0: Viernes 24 de febrero de 2023, contacto universitario al aire. Arranca audiencia de Rosario Robles, el juez decidirá si cancela proceso por estafa maestra. Profesora, investigadora de la Facultad de Medicina de la Guadi, participó en el primer workshop organizado por la Organización de las Naciones Unidas en Suiza. Platicaremos con el maestro Edgar Santiago Pacheco sobre la historia de la Universidad Autónoma de Yucatán en el marco de su 101 aniversario. Y como cada viernes Luciana Chanos nos preparó la cápsula de 101 años de la Guadi. Con esta y más información arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, hoy viernes 24 de febrero celebramos el Día de la Bandera, Orgullo Nacional y de Libertad de nuestro país. Y es así, como damos inicio a una emisión más de Contacto Universitario, transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez, a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúa con nosotros, retenemos la información más relevante de este día. Y es que el día de hoy arrancamos con esto de la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde Rosario Robles solicita a un juez que se cancele su proceso por el presunto desvío de recursos cuando fue titular de la sede Sol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Caso conocido como estafa maestra. El argumento de la defensa legal de la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano para esta petición es que el delito de ejercicio indebido del servicio público por el cual se encuentra imputada ya se encuentra derogado. La realización de esta audiencia fue ordenada por el noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, el cual le concedió un amparo a Rosario Robles en enero pasado para que sea discutido su argumento y resuelto su petición. En estos momentos se está llevando a cabo esta audiencia. Esperamos... Esperemos cuál será la resolución de este caso y en qué termina esta audiencia. Mientras tanto, el empleo del secretario ejecutivo del Consejo General del INE, Edmundo Jacobo, quien es el brazo derecho del consejero presidente Lorenzo Córdoba, pero también el de decenas de trabajadores electorales en todo el país, tiene las horas contadas. Tras la aprobación del llamado Plan B y a la espera de que en cualquier momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordene su publicación en el diario oficial de la federación empleados del sistema electoral de todo el país se quedarán desempleados por el recorte de estructura que ordena la reforma electoral edmundo jacobo tiene 15 años en el mismo puesto pasando la transición del instituto federal electoral al instituto nacional electoral en medio de críticas e incluso con el voto en contra de tres consejerías en 2020 fue reelecto por un nuevo periodo de seis años impulsado por Córdoba Vianello, al ser su más cercano colaborador, pero además por la relevancia que conlleva la experiencia y el manejo del Instituto del 2008 a la fecha. El Plan B centró, un, centró uno de sus dardos no hacia su cargo, sino a él directamente, pues ordena que el día después de que la reforma se publique, deberá cesar inmediatamente sus funciones y a más tardar en mayo. El Consejo General del INE debe nombrar a un nuevo consejero para el periodo 2023-2029. El próximo lunes, el Consejo General del INE tiene prevista sesión pública por lo que podría ser la última de Edmundo Jacobo si la reforma no se ha publicado o la primera sin él si hasta ese momento no ha recibido una suspensión que le permita continuar en el cargo pero como el secretario ejecutivo, decenas de funcionarios en todo el país que son quienes están en campo y los verdaderos responsables de organizar las elecciones, viven en incertidumbre de perder sus empleos. Y a raíz de todo esto que está sucediendo con el Plan B, el domingo se realizará una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, donde se espera la participación de la ciudadanía en más de 100 ciudades se espera una lluvia de impugnaciones en su contra en ese escenario sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia que defina si la reforma es o no constitucional y hasta aquí dejamos este bloque de noticias más adelante tendremos más información, mientras tanto iniciamos con las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que la profesora investigadora de la Facultad de Medicina de la Wadi participó en el primer workshop organizado por la Organización de las Naciones Unidas en Suiza. Escuchemos la información. La doctora Emily Vargas Riaño, coordinadora adjunta de especialidades médicas de la Facultad de Medicina de la UADI, participó en el primer workshop con representantes de diferentes países en Ginebra, Suiza. En entrevista, la doctora nos compartió que esta participación tuvo como objetivo la retroalimentación de colegas del área de salud pública, ya que diseñan un libro sobre atención primaria de la salud.
2: A mí me invitaron eh, a mediados de enero a ser eh, coautora de uno de los capítulos del libro que la Organización Mundial de la Salud y el Observatorio de Sistemas de Salud y Políticas de Europa están elaborando sobre atención primaria en salud. Eh, fui invitada por uno de mis colegas, un eh, amigo, compañero y colega del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad de la NAWOC, quien ha venido trabajando igual con el Observatorio Norteamericano de Sistemas de Salud. Eh, recibí esta invitación y pues obviamente es para, fue para mí un honor poder asistir y participar. Eh, mi experiencia, lo que yo contribuyo más en el capítulo del libro es porque siempre he trabajado revisiones sistemáticas. Esa es mi, mi gran experiencia, está en esto. Entonces, Y el libro está basado en las mejores prácticas, mejores evidencias para la implementación de la atención primaria en salud en el mundo.
0: A través de su experiencia, Emily Vargas compartió cómo ella ha logrado un crecimiento tanto profesional como personal y con esas enseñanzas que ella ha construido a lo largo de su vida, se ha formado como una doctora reconocida internacionalmente.
2: Lo importante no es estar allá, no es estar en Suiza y sí, bueno, colaborar con un montón de gente importante, sino cómo eso yo realmente lo transmito aquí al día a día a mi trabajo, no me importa que yo esté allá, si acá no estoy haciendo realmente lo que, que contribuyan a algo No estoy en este momento dando clases, pero sí voy a iniciar pronto a hacerlo, en junio, precisamente me invitaron a dar un curso de verano sobre políticas públicas en salud, entonces claro, eso es como miel para mí, claro. eh, y, y, y siempre he pensado que, no solo la experiencia de, del viajar, de experimentar otras culturas, de experimentar otras formas de vida, sino también la importancia del inglés como segundo idioma. Si tú no sabes inglés, así medio lo hables, pero que lo entiendas, que lo escribas, que te puedas comunicar, así si sea brevemente, pero que tengas la fortaleza del idioma inglés. También es algo que yo siempre les estoy recalcando a los estudiantes. La otra es esto de muy, del comportamiento de la humanidad, ¿no? De ser uno siempre muy humilde, muy estar siempre al, al, al servicio de los demás, que para eso somos profesionales de la salud, creo que eso es algo que siempre nos debe recalcar o nos debe eh, ser como nuestra bandera, ¿no? Estar siempre al servicio del otro y con la humildad.
0: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y con eventos artísticos, culturales y académicos, la comunidad universitaria celebrará el 101 aniversario de esta casa de estudios.
3: Este 25 de febrero, la Universidad Autónoma de Yucatán celebra su 101 aniversario. Para ello, se ha preparado una amplia cartelera artística, cultural y académica para la comunidad universitaria y público en general. Como parte de este, el Ballet Folclórico de la Wadi se presentará en el Centro Cultural Universitario. Su director, Carlos Acereto, recordó que este 2023 la agrupación celebra 40 años de su creación
4: al debut que es el 25 de febrero del 83 en la cancha de básquetbol, la cancha central que existía en la parte posterior de la obra Centro Cultural uh -huh. Universitario eh, fue una noche histórica porque logramos conjuntar muchos artistas, eh, estaba el coro de la preparatoria número uno estaba el dueto los Magaña la orquesta típica Yucalpetén la orquesta jaranera de las Secretaría de Seguridad Pública y el ballet folclórico fueron mil asistentes en una noche histórica ¿no? y a partir de ahí y pues fue como un parteaguas realmente del de movimiento dancístico en nuestro estado con esta agrupación.
3: Recordó que por el ballet han pasado más de 1.200 personas profesionistas de diversas carreras además de que han logrado presentaciones en lugares como Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Francia e Italia.
4: Somos al, de alguna manera embajadores de nuestra cultura uh -huh. tanto regional como nacional y pues por la vocación misma de nuestro estado turísticamente hablando, eso nos ha permitido viajar mucho para eh, llevar el mensaje del folclore eh, regional y de que conozcan nuestras tradiciones.
3: El Ballet Folclórico de la Guadi se presentará este sábado 25 de febrero como parte del programa de aniversario en el patio central del Centro Cultural Universitario en punto de las 20 horas. La entrada es gratuita. Para conocer el programa completo sobre esta y otras actividades a realizarse con motivo del 101 aniversario de la universidad, pueden visitar la página www.wadi.mx. Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Y entre otras noticias, mañana inicia la Feria de Profesiones a partir de las 10 de la mañana. Karen Clemente nos tiene los detalles.
3: Este sábado 25 de febrero, la Feria de Profesiones organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán y el Gobierno del Estado abre sus puertas para que todos los estudiantes de bachillerato conozcan la oferta educativa para nivel licenciatura que tienen esta Casa de Estudios y otras instituciones. Ramón Esperón Hernández, coordinador general del sistema de licenciatura de la UADI, detalló que los interesados en conocer de cerca los programas podrán acudir al Salón ECBALAM del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, este sábado 25 y domingo 26 de febrero. Con una oferta prácticamente de todas las instituciones
5: educativas, tanto públicas como privadas, con todas sus ofertas de licenciatura, yo creo que va a ser un evento muy, muy importante, muy atractivo para todas las personas que están buscando en este momento una opción profesional, eh, ya sea eh, presencial o en línea también. Eh. Entonces, eh, creo que es, es una oportunidad eh, muy buena para todas las personas
6: que andan buscando una opción profesional.
3: En esta feria, recordó, habrá un módulo para la carga de fotografía para aquellos jóvenes que se encuentran en el proceso de ingreso de la UADI, además de sesiones para la aplicación de un test vocacional. Aunado a esto, Esperón Hernández indicó que también se tendrá una serie de actividades virtuales que se llevarán a cabo del 27 de febrero al 2 de marzo, donde habrá diversas pláticas y talleres impartidas tanto por docentes de la UADI como de otras instituciones.
4: Va a ser una
5: oferta muy amplia de muchísimas opciones y la verdad es que, como decía hace un rato, en vez de estar yendo de lugar de escuela en escuela a preguntar, pues ahí van a tener a todos juntos para realmente tener toda la información necesaria y que encuentren la opción que a cada quien le parezca adecuada para su formación profesional.
3: Para más información pueden consultar la página www.feriadeprofesiones.wadi.mx Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Y entre otras noticias, se realizó la conferencia Milpa y Turismo Comunitario Biocultural en el contexto del Tren Maya, impartida por la investigadora de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Silvia Terán Contreras.
3: El proyecto del Tren Maya podría ser una oportunidad para las comunidades mayas a través de la instalación de una red de museos bioculturales que fortalezcan y rehabiliten la milpa, la cultura y naturaleza, apuntó la investigadora de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Silvia Terán Contreras. Durante la conferencia Milpa y Turismo Comunitario Biocultural en el Contexto del Tren Maya, realizada en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, la experta señaló algunos de los puntos esenciales para entender cómo el Tren Maya podría representar una oportunidad para las comunidades y la fortaleza de la milpa.
6: Nosotros consideramos que sí, que esto es posible. Sí y solo sí, las comunidades mayas asumen la responsabilidad de su desarrollo comunitario apropiándose del proyecto. Maya con base en el sistema agroalimentario de la milpa maya y su cultura ancestral y actual para impulsar el turismo comunitario
3: rural. En el marco del seminario permanente Cambio económico, desarrollo y sustentabilidad, milpa maya, cambio climático y autoabasto familiar, estado del arte e investigación en desarrollo. Terán Contreras consideró que es posible utilizar el proyecto Tren Maya, estableciendo una red de museos bioculturales.
6: Entonces, nosotros lo pensamos que es estableciendo una red de museos <risa> culturales con sitios claves en las estaciones de tren, de, 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 donde vamos a el Tren Maya, y museos bioculturales en las comunidades bajo el área de la estaciones. Cada estación sería una área de en la cual se establecen museos
3: comunitarios. En estos museos, dijo, se exhibirían objetos que reflejen la riqueza cultural y serían un espacio de análisis de los problemas relacionados con la pérdida de la cultura regional y comunitaria. Por último comentó que presentar la problemática comunitaria a través de los objetos que representan favorece la reflexión participativa e intercultural de propuestas comunitarias de desarrollo en las propias comunidades y con los visitantes locales, nacionales e internacionales. Se trata de una propuesta que permitiría dirigir y administrar los recursos humanos, culturales y naturales armónicamente. Con información de Clarisa Carrillo para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y el voluntariado de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a estudiantes de diferentes licenciaturas a participar en actividades que se realizarán en comunidades del Estado. El programa institucional de voluntariado Wadi tiene preparadas distintas actividades donde podrán participar estudiantes de carreras como médico cirujano, nutrición, rehabilitación cirujano-dentista, por mencionar algunos. El responsable de este programa, Javier Ken Puerto, explicó que la próxima actividad que se tiene agendada será el próximo 6 de marzo y se denomina Proyecto Yucatán 2023.
5: En esta ocasión la actividad la vamos a estar realizando en cuatro comunidades, Sotuta, Concal, Motul y Quinchil, del 6 al 9 de marzo. El proyecto de Yucatán mm -hmm. es una actividad que de hecho está cumpliendo 20 años, ya que desde el 2003 esa iniciativa se logró a través de un convenio con la UADI y la Universidad de Florida. Y cada año vienen tanto estudiantes como, eh, como profesores de la Universidad de Florida. Los cuales pues, participan en diferentes actividades, principalmente de servicios de salud en las comunidades que hemos mencionado anteriormente. En esta ocasión, pues estamos invitando a los estudiantes de, la, de nuestra universidad, de las carreras de médico cirujano, nutrición, rehabilitación, cirujano, -dentística, dentista, perdón, químico, farmacéutico, biólogo, química aplicada, enfermería y trabajo social.
0: Los servicios que se ofrecerán son toma de signos vitales, consultas generales, pediatría y ginecología, entrega de medicamentos, asesoría nutricional, rehabilitación y examen de la vista, entre otros. Además, destacó que la colaboración de estudiantes Wadi servirá en parte para el apoyo a la traducción, pues aunque gran parte de los estudiantes de Florida son bilingües, otros tantos solo hablan inglés, por lo que los estudiantes de esta casa de estudios servirán de intermediarios y esto refuerza el intercambio cultural.
5: Actualmente eh, aún tenemos el registro abierto, nos pueden encontrar en las redes sociales como Proyecto Yucatán, como eh, Voluntariado Wadi o en Instagram como Voluntariado Wadi. Ahí pueden encontrar el link de acceso para poder registrarse y cualquier detalle y información también nos pueden escribir a voluntariado arroba, correo .uadi .mx, y con mucho gusto les vamos a estar proporcionando la información para poder participar. Eh, obviamente después de terminar el registro se hace una preselección para la distribución de los días de las actividades y también se va a realizar una junta informativa. Esta actividad eh, pues es, es un gran espacio para poder hacer voluntariado, para poder eh, conocer un espacio también de, de otras culturas, como en este caso son los estudiantes de la Universidad de Florida.
0: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Continuamos en Contacto Universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Y ya estamos en nuestro espacio de entrevista y en la víspera de este aniversario de la Guadi, hoy se encuentra con nosotros el maestro Edgar Santiago Pacheco. Él es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas y actualmente coordinador del Archivo General Universitario. Maestro, muy buenas tardes y bienvenido.
7: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Maestro, qué gusto tenerlo de vuelta Aquí en esta su cabina de radio Y más cuando conversaremos Sobre el 101 aniversario de la universidad Cómo ha sido este proceso desde sus inicios hasta la fecha y sobre el contexto y la forma en que se vivió la fundación de la Universidad Nacional del Sureste, cómo se fue poniendo en marcha y para ello en términos generales, cómo era el contexto nacional a principios de 1920.
7: Estamos hablando de un país que está saliendo de una etapa revolucionaria, 1922, todavía las luchas entre los grupos políticos armados en el país existían. Era también una época de construcción de proyectos. Se estaba terminando con un proceso histórico eh, que había abarcado casi... 30 40 años el, el acto el proceso revolucionario llevó a replantearse todo todo lo que era el país desde las relaciones entre las clases sociales desde los procesos educativos que se impartían desde la forma de integración de las de la sociedad a, a los nuevos contextos mundiales la economía O sea estamos en, en una etapa donde se estaba construyendo se había terminado eh, procesos y se estaban reconstruyendo otros. Eh, Yucatán obviamente estaba inmerso en este proceso a través de pues, la lucha de facciones políticas, pero también había gente visionaria que estaba construyendo nuevos proyectos, proyectos educativos, como es el caso de Vasconcelos, que ya se habían considerado, Fundar universidades eh, en todo el país, al menos tres, y entre ellas consideró una del sureste. Aunque esta, esta idea ya había sido discutida un par de años antes, por eh, visionarios también yucatecos, como es el caso de Héctor Victoria, por ejemplo, y en su momento incluso Felipe Carrillo Puerto, antes de ser gobernador, había impulsado esta, esta idea de una universidad yucateca, de una universidad en Yucatán, que recibió en su momento el nombre de Universidad Nacional del Sureste al momento de la, de la fundación. Y dentro de esto había, habían personajes en Yucatán que veían este aspecto de la educación como algo fundamental necesario para el avance del estado. No podemos olvidar por supuesto a Ursáis Rodríguez, nuestro primer rector, pero sobre todo a esta a estos grupos de gentes que lo acompañaban políticos que permitieron o que impulsaron esta universidad y gente muy preparada intelectualmente que trabajó alrededor del proyecto de universidad, eh, no, no olvidemos por ejemplo que después del decreto emitido el primero de marzo inician las actividades eh, con las viejas escuelas especiales que se llamaban como era la de medicina, la de jurisprudencia, la escuela normal eh, la de bellas artes, o sea se empezó a bordar de unidades independientes sueltas hasta cierta medida una un nuevo organismo un organismo que pretendía el servir a las grandes masas sociales que habían manifestado a través de la revolución sus deseos de nuevos panoramas de mejora de llegar a a lugares que les permitieran mejores niveles de vida, mejores expectativas sociales y creo que esto es lo que se encuentra alrededor de la fundación de nuestra universidad, esta idea de poder abarcar nuevos espacios, esta idea de ser inclusiva e incluyente y esta idea de una universidad autónoma, o sea que pudiera rendirle cuentas a la sociedad y no a grupos políticos.
0: Maestro, usted bien comenta que eh, justo en Yucatán, eh, ¿cómo era, eh, cómo describiría la vida cotidiana en la sociedad meridiana? Eh, meridiana, al momento de. Esta creación de la universidad, ¿cómo se comportaba la sociedad? ¿Cuál era el, el manejo en ese momento? Era una
7: sociedad sin lugar a dudas conservadora, con gran capital económico, pero desigual, desigual en gran medida, así como había grupos sociales con elevado estatus y con un alto nivel de vida, de vida había eh, grandes grupos de la sociedad que Tenían muchas carencias y se encontraban ante un panorama donde la revolución les había mostrado estas carencias, el no control de la tierra, la explotación de la mano de obra y en contraste con una ciudad que era muy bella, con grandes construcciones, con una vida cultural bastante activa, con una mirada incluso de la ciudad y de ciertas clases al extranjero, en especial a a, a Francia. O sea, estábamos así como que una sociedad que abría los ojos y veía que era desigual. Y en este sentido, la educación era una de las vías que históricamente se han eh, seguido para buscar la igualdad entre la sociedad.
0: Y en ese momento, oh, eh, como usted mencionó, había eh, personajes importantes ¿Quién acompañaba en ese momento al fundador de ahora la Universidad Autónoma de Yucatán?
7: Mira, podemos pensar en, eh, por ejemplo, en eh, Sale Cepeda, en, incluso de alguna manera Rodolfo Menéndez de la Peña, en, en Mujeres, que la directora de La Normal, que se me, que me escapa ahora el nombre. Eh, eh, pensemos en profesores, pensemos en abogados, pensemos incluso en literatos. Pensemos en estas profesiones liberales que convergieron en cierto momento alrededor de figuras que fueron marcando el camino. ¿no? Este, nuestra universidad estaba, eh, fue construida por personas que practicaban muchas veces la literatura, la medicina y en general las eh, se le llama las disciplinas liberales, hablamos médicos, abogados, que eran los grupos que de alguna manera tenían y habían estado en la construcción y en la discusión de lo que era la educación y de lo que era eh, los avances en estos aspectos.
0: Son 101 años maestro de luz, ciencia y verdad, de brindar educación de calidad a, más, a los más de 26 mil jóvenes que están ahorita estudiando en la UADI, ¿cómo ha crecido y se ha consolidado la universidad?
7: La universidad, creo yo que su gran logro es haber podido responder a las diversas necesidades de la sociedad yucateca y de la península, porque es una universidad que tiene gran presencia en la península. Ha habido diversos momentos dentro de nuestra institución coyunturales, desde el hecho de por qué llamarla una universidad nacional del sureste, por qué tomar un nombre de universidad de Yucatán, por qué regresar a la primera denominación hasta llegar a ser llamada universidad autónoma de Yucatán, por qué enfocar en ciertos momentos en crear ciertas licenciaturas o ciertos posgrados, por qué atender... Eh, diversos temas de investigación o de difusión todo esto tiene que ver con su inserción en la sociedad yucateca la universidad creo yo su gran acierto en estos 101 años es que ha sabido escuchar a la sociedad yucateca no se ha prestado a la, a la voz de grupos políticos en el poder ha respondido y se ha relacionado con ellos como es eh, de esperarse pero creo yo que su énfasis siempre ha estado en poder responderle a las familias yucatecas, poder formar a sus hijos, poder ser un vehículo de ascenso social para ellos, poder responder a las crisis económicas de salud eh, y de otro tipo que se han dado en el estado. Creo que ese es el gran acierto. Podemos hablar de momentos coyunturales en la universidad a través de su historia, incluso uno de ellos tiene que ver con, con aspectos simbólicos, como es la reconstrucción del edificio central, eh, el que ahora es el Centro Cultural Universitario en los 40, que viene desde un edificio de la colonia hasta uno al que se le anexa un tercer piso. ¿no? O sea, este, este símbolo de memoria, de memoria social de la universidad, como es su edificio, es, un, es el espacio donde la sociedad mira a ver cuando necesita que sea respaldada por, en los momentos de necesidad, de apremio educativo, social, de crisis. Creo que ha sabido jugar un papel muy importante en nuestra institución en ese sentido, una universidad no sería una universidad si no fuera parte integral de la sociedad, sería otra cosa, no una universidad pública como es la nuestra.
0: Usted, maestro, que forma parte de esta universidad y desde su formación como historiador y con un largo tiempo vinculado a la universidad, ¿cómo se siente formar parte de este momento, estos 101 años de la universidad y observar lo que hoy, por hoy, se sigue construyendo?
7: Mira, son sentimientos encontrados porque por un lado cuando ingresas a la universidad la juventud viene acompañada de una crítica, una crítica directa muchas veces, de una crítica tal vez poco pensada pero muy justa por parte de la juventud. Como vas madurando te vas dando cuenta de que hay circunstancias que van condicionando ciertas cosas. El sentimiento cuando me hablas de universidad es por un lado de agradecimiento eh, de un gran agradecimiento por haberme permitido transitar por la vida eh, entendiendo y comprendiendo muchas cosas y con un plus en, en mi caso de que me ha dado para poder mantener a una familia, pero dentro de eso me ha permitido entender a la sociedad, darme cuenta de que la educación a través de una universidad es un gran valor acumulado que permite que podamos ser críticos, que podamos incluso emitir opiniones razonadas sobre nuestro entorno y sobre nuestra economía y sobre nuestra política incluso. Eh, si, me, si me preguntarías cómo lo resumiría en una palabra mi relación con la universidad o un par de palabras, te diría que es, es una forma de vida. La universidad no es un trabajo, es una forma de vida que permea tu labor, tu familia tu relación con la sociedad y, por supuesto, cómo ves el mundo. Y en ese sentido, yo estoy muy agradecido con la universidad.
0: Maestro, pues antes de finalizar, ¿algo más que usted desea agregar?
7: Yo creo que en estos tiempos que nos bordean y que nos circundan, hay que estar mmm, con los ojos abiertos. Eh, hoy veía una, una noticia sobre creo que una propuesta de revisión por parte de unos diputados de ciertos aspectos de la, de la autonomía universitaria. Yo tendría mis dudas. Las cosas siempre surgen en un contexto. Habría que analizar el contexto y ya viendo la propuesta y analizándola a fondo, como universitarios, tener una opinión sobre ella, ¿sí?, eh, yo creo que todo lo que se hace y se discute a la luz pública eh, es sano. Creo que todo lo que se hace y se oculta o de pronto aparece como con mano milagrosa, Exacto. hay que analizarlo y cuestionarlo. Ese sería un comentario que yo tengo de un evento muy fresco, porque me hace recordar hace algunas décadas a un gobernador con un, con un apellido de un astro nocturno, eh, que igual en su momento tuvo ciertas ideas para con la autonomía de la universidad.
0: Pues maestro muchísimas gracias por esta entrevista, por eh, ocupar un poco de su tiempo y venir aquí con nosotros a compartir sus conocimientos y pues estar un momento platicando y conversando sobre la creación de la Universidad Autónoma de Yucatán Él es el maestro Edgar Santiago Pacheco, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas y coordinador del Archivo General Universitario Maestro, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes les agradezco el espacio.
0: Nosotros nos vamos a un corte, al volver tenemos más información importante, esto es Contacto Universitario
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 24 de febrero tenemos clima caluroso con cielo despejado. La máxima temperatura estará en 37 grados Celsius y la mínima será de 18 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 21. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 22, con cielo despejado y viento. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 18. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 19. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Entra en contacto
1: 9999
0: 249214 14 y WhatsApp 9999-002222. Y ya estamos de vuelta en este su noticiero contacto universitario son las 14 con 36 minutos y continuamos con más información más adelante como les comenté desde un principio tendremos la cápsula de los 101 años de la Wadi que nos preparó Luciana Chan. Mientras tanto entre otras eh, noticias de carácter nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la violencia que azota Zacatecas a la herencia que dejaron Genaro García Luna y sus jefes en México al dejar crecer a las bandas criminales e incluso promover el contubernio de estas con el gobierno hasta instaurar un narcoestado. En la mañanera desde Palacio Nacional, el presidente aseguró que su gobierno está haciendo todo lo que le corresponde para garantizar la paz en esa entidad y en todo el país. Estas declaraciones se dan a raíz de que el miércoles pasado la comunidad universitaria de Zacatecas tomó las calles del Centro Histórico de la Capital para exigir a las autoridades frenar la violencia. Estudiantes y docentes se manifestaron contra el clima de inseguridad que limita la vida de la población. Tienen derecho a hacerlo, hay que garantizar la libertad de manifestación y, e informarles que estamos haciendo todo lo que nos corresponde, todo para garantizar la paz en Zacatecas y en todo el país todos los días desde las seis de la mañana estamos atendiendo esto respondió el presidente en la mañanera dijo que su gobierno tiene la ventaja de que no se permita más la asociación delictuosa entre autoridades y bandas pero además se están atendiendo las causas que generan la violencia provocada por el abandono de los gobiernos anteriores hasta aquí les dejo este bloque de noticias y ahora nos vamos con la información Local en voz de Elena Pasos.
8: En información local. Este año el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida invertirán 3.934.324.808 pesos en obras públicas y será de los montos más importantes que se han destinado a este sector de Yucatán en los últimos años. Se expuso en el Foro de Infraestructura del Estado, convocado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Yucatán. Mérida se desarrolla y necesitamos un sector de la construcción sólido que crezca con los retos de una ciudad en constante cambio, dijo Renan Barrera Concha, alcalde de Mérida, ante socios de la Cámara reunidos en la sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya. En el caso del Ayuntamiento de Mérida, el presidente municipal informó que este año invertirán 825 millones 893 mil 780.18 pesos, o sea, 71 millones más de lo que se invirtió el año pasado. Por parte del gobierno del estado, Aref Carán Espósitos, dio a conocer que para este 2023 invertirán más de 3.108 millones de pesos en infraestructura social de salud, educación, deporte y recreatividad, seguridad y agua potable. A partir del 1 de marzo se implementará el operativo de la temporada fuerte de incendios que abarca los meses de marzo, abril y mayo, que es cuando se registra intenso calor y escasez de lluvias, por lo que las autoridades de protección civil llaman a la población a prevenir incendios forestales, evitando quemar basura al aire libre y no arrojando cigarros encendidos ni objetos de vidrio a la vera de las carreteras. También pide a productores que en la temporada en que realizan quemas agrícolas notifiquen a la autoridad municipal sobre la quema que realizarán para que se lleve a cabo de manera controlada, tal como disponen los procedimientos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado. Asimismo, pidan a la gente que reporten cualquier incendio que detecten al número gratuito de emergencias 911 a fin de atender el control y sofocación del fuego y de esa manera contribuir a la producción de los bienes y las personas. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Sigue en contacto.
1: Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto
0: Universitario WAD. Y continuando con más información, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó que en las recientes reformas electorales aprobadas por el Senado de la República no se haya tomado en cuenta la opinión de los ciudadanos para refundar el Instituto Nacional Electoral. Que dirige Lorenzo Córdoba, que a su juicio está cargado de vicios que han manchado los procesos electorales. Las reformas han sido objeto de un debate en las cúpulas políticas y entre el sector de opinadores, pero lamentablemente ha dejado fuera del mismo a la gran mayoría ciudadana que de distintas maneras se han expresado en favor de una refundación del organismo electoral, de reducir su aparato burocrático y su presupuesto, sobre todo el destinado a sueldos excesivos. Y prestaciones, así como de mejorar el desempeño de sus funcionarios sin afectar sus funciones y sin violentar a la vez a la Ley Federal de Austeridad Republicana. Sin embargo, en un pronunciamiento, el organismo que encabeza Rosario Piedra señaló que la reforma a diversas leyes en materia electoral propone cambios relevantes vinculados con la estructura del Instituto Nacional Electoral, con el objeto de de acuerdo a los nuevos tiempos, así como en las reglas que regularán su organización, funcionamiento y control, además de introducir en términos generales nuevas reglas relativas a los procesos electorales en nuestro país. Destacó que las reformas plantean un cambio trascendental de las reglas relacionadas con el proceso electoral y fundamentalmente obligan a una reingeniería en el organismo administrativo encargado de organizar las elecciones en méxico además aseguró que se requiere de un árbitro electoral imparcial austero transparente eficaz y honesto es base de una auténtica democracia misma que es imperiosa para el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y sostuvo que con la reforma aprobada por la cámara alta se busca disminuir la excesiva burocratización del ine ya que se tiene conocimiento de que ostenta una estructura que permite duplicidad de funciones, inclusive cuenta con áreas que du durante un periodo prolongado están in intactas, inactivas, pero siguen representando un costo para las arcas del Estado en detrimento de la sociedad. Pues esto lo platica y lo dice Rosario Piedra, que pues, dio su punto de vista a partir del de plan B que fue aprobado. Y da, seguimos de qué hablar. Hace unas semanas igual comentamos sobre este reto clonazepam que sigue dando de qué hablar y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que cuatro alumnos de la secundaria diurna número 4 Moisés Sáenz, ubicada en la colonia Santa María de la Rivera, alcaldía de Cuauhtémoc, fueron llevados a un hospital después de que se intoxicaron. Por consumir clonazepan. La dependencia capitalina dio a conocer que recibió una alerta por la posible intoxicación de jóvenes estudiantes dentro de dicho colegio, el cual aplicó los protocolos correspondientes y se realizó la activación del Seguro de Bienestar Educativo del Gobierno de la Ciudad de México. En una tarjeta informativa, detalló que los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar donde atendieron a tres alumnas y un alumno a quienes diagnosticaron con posible intoxicación por el consumo de un medicamento controlado. De manera preventiva, los menores fueron llevados a un hospital para recibir atención médica especializada. Ante este tipo de situaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para brindar una mejor atención a las comunidades escolares y proteger a las y los menores que habitan en la Ciudad de México. El reto Clonazepam, el cual se ha popularizado entre estudiantes de secundaria y preparatoria en México, consiste en consumir dicho fármaco controlado que genera efectos intensos e induce al sueño y tratar de estar despierto. El último que se duerma es el ganador. Y sigue este reto dando de qué hablar, así que nosotros, padres de familia, estemos informados y platiquemos con nuestros adolescentes, pues estar al pendientes de qué es lo que ven en el teléfono, en internet. Ya ahorita no hay filtros y sus malas influencias y que lo que llaman ellos juego, pues la verdad puede terminar en una tragedia. Nosotros seguimos con más información y es momento de escuchar la información internacional en voz de Elena Pasos.
8: En el ámbito internacional, los líderes del G7, que conforman los países más industrializados del mundo, celebraron el día del aniversario de la guerra de Ucrania una cumbre telemática, con Japón como anfitrión, para enfatizar su respaldo a Kiev y su intención de continuar aplicando sanciones sobre Moscú. En ella participó también el presidente ucraniano, ante quien recordaron su apoyo inquebrantable a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. El encuentro ha tenido lugar unas horas después de que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución que pide el cese de hostilidades en Ucrania y la retirada de las tropas rusas, con el voto a favor de 141 países, 7 en contra y la abstención de 32. El punto central de la resolución es el quinto, que pide a Rusia una retirada inmediata, completa e incondicional de todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y llama luego a un cese de hostilidades. Los líderes de Japón-Alemania... Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos expresaron su unidad para que el presidente de Rusia, Vladimir Putin y otros responsables rusos rindan cuentas ante la justicia por la guerra en Ucrania. En Rusia, a través de la Corporación Espacial Estatal Roscosmos, se dio a conocer el lanzamiento de la cápsula Soyuz, para rescatar a dos cosmonautas y un astronauta de la NASA luego de que el transporte que los traería de regreso a la Tierra registrara una peligrosa fuga mientras se encontraba acoplado a la Estación Espacial Internacional. En tanto, la nueva cápsula Soyuz no llegue, el plan de emergencia indica que Rubio debe pasar a una cápsula de tripulación de SpaceX que se encuentra acoplada a la Estación Espacial. Se da a conocer que la cápsula Soyuz Dañada volverá a la Tierra sin tripulación a finales de marzo para que los ingenieros puedan examinarla. Dada la necesidad urgente de esta cápsula, dos altos funcionarios de la NASA se trasladaron desde Estados Unidos para presenciar el lanzamiento. La nave alcanzó la órbita salvo nueve minutos después del despegue, reportó Rob Navías de la NASA desde Houston. En una prueba de una semana laboral de cuatro días en Gran Bretaña, descrita como la más grande del mundo, encontró que una abrumadora mayoría de las 61 empresas que participaron de junio a diciembre pasados seguirán adelante con los horarios más cortos y que la mayoría de los empleados estaban menos estresados y tenían un mejor equilibrio entre vida laboral y personal. Todo ello mientras los ingresos de las empresas se mantuvieron prácticamente iguales durante el periodo de prueba del año pasado e incluso aumentaron en comparación con los mismos seis meses del año anterior, según los resultados publicados esta semana. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
9: del amigo les platicamos que la Universidad Autónoma de Yucatán está de manteles largos con la celebración de su aniversario número 101 y por tal motivo les han preparado actividades académicas y culturales para que celebre con nosotros. El sábado 25 de febrero a las 9 horas se llevará a cabo la ofrenda floral a Felipe Carrillo Puerto y seguidamente se realizará la sesión extraordinaria del Consejo Universitario. Esto en el Auditorio Salvador Rodríguez Loza de la Facultad de Ciencias Antropológicas.
10: El mismo sábado 25 de febrero, a las 20 horas, el Ballet Folclórico de la UADI celebra su 40 aniversario en el patio del edificio central del Centro Cultural Universitario, ubicado en la calle 60, con 57 del centro.
9: Ven a convivir con tu familia el 26 de febrero a la carrera y caminata que se llevará a cabo en el Paseo de Montejo. La cita es a las 6.30 de la mañana.
10: El lunes 27 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, se presentará la mesa panel Literatura Yucateca, Letras en Resistencia, como parte de las actividades de la licenciatura en literatura. El evento se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Antropológicas en el Auditorio Salvador Rodríguez Loza.
9: Más tarde, en la Escuela Preparatoria Número 2, se llevará a cabo la Mesa entre Alumnos y Maestros. Experiencia en la Prepa 2. La cita es a las 11.30 de la mañana.
10: El Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño será sede del Concierto de Orquesta de Cuerdas de la Wadi. No te lo pierdas en punto de las 19 horas.
9: Y la Orquesta Jaranera de la Wadi platicará sobre el rescate y revalorización de la cultura yucateca a través de la música. Este evento será en el Auditorio de la Facultad de Economía a las 9.30 de la mañana.
10: Estas y más actividades podrás encontrar en el programa que se estará compartiendo en la página wadi.mx y por Facebook en la Universidad Autónoma de Yucatán. No se pierdan nuestra próxima entrega.
9: Comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Comenté al inicio del programa, Luciana Chan nos preparó una cápsula sobre el 101 aniversario de nuestra casa de estudios a vísperas de esta efeméride. Escuchemos. <música>
1: Desde su fundación el 25 de febrero de 1922 y hasta el presente, la Universidad Autónoma de Yucatán se ha transformado para adecuarse y responder a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se suscitan en el ámbito local, regional e internacional. En 101 años de historia, las transformaciones han permitido cumplir con los principales objetivos y la razón de ser de nuestra institución educativa. La universidad es dinámica y se adecua para cumplir con su misión, ser una institución pública de educación media superior y superior que promueve oportunidades de aprendizaje para todas y todos a través de la educación humanista pertinente y de calidad. Una institución que contribuye al desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, a la atención de problemáticas locales, regionales, nacionales y mundiales y a mejorar el nivel de bienestar de la sociedad yucateca. Este año 2023, la UADI abre su segunda centuria con una administración renovada que plantea entre sus principales metas el desarrollo de la educación complementada con las herramientas de tecnologías de información y comunicación. Se visualiza también afianzar su posicionamiento como institución de nivel mundial y con la mejora de todos sus procesos, situar a nuestra casa de estudios como una de las mejores en el escenario regional. Fortalecer y transformar la universidad significa también tener mayor cercanía con todos los sectores de la sociedad para lograr en conjunto más y mejores resultados. La razón de ser de nuestra institución son los estudiantes y con ellos la sociedad en general. Generando conocimiento y poniéndolo al servicio de la comunidad, la UADI retribuye la confianza y el respaldo que ha marcado nuestra historia. En este aniversario 101 de la Universidad Autónoma de Yucatán, retomamos la invitación hecha por el rector Carlos Estrada Pinto al inicio de su gestión. Con orgullo y pasión, hagamos que en cada momento prevalezca la luz, la ciencia y la verdad. Radio Universidad, tu alternativa.
9: Amigos, enseguida les presento las actividades y cursos que la UADI tiene para ti y tu familia. Te invitamos a la Feria Universitaria de Profesiones que se llevará a cabo del 25 de febrero al 2 de marzo en modalidad híbrida. El 25 y 26 te esperamos en los stands presenciales en el Salón Ekbalam del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI de 10 a 18 horas. Y del 27 de febrero al 2 de marzo. Te invitamos a estar pendiente de las pláticas virtuales a través de Facebook institucional y Zoom. En este evento brindaremos información confiable y oportuna de las opciones educativas que ofrece la universidad, así como de otras instituciones de educación superior públicas y privadas que participan. Si quieres más información, puedes escribir un correo a feria Les esperamos. Si eres trabajador administrativo o manual de nuestra Casa de Estudios, te invitamos a consultar el calendario de cursos de capacitación que está disponible en la página de Rectoría Wadi o también puedes comunicarte al teléfono 9999-300130 a la extensión 80169 con la maestra Olga Góngora Márquez, responsable de capacitación o al correo capacitación correo .mx, de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas. Te invitamos a participar en el curso El ABC para pagar tus impuestos, en el que podrás conocer tus obligaciones contables y fiscales, así como el procedimiento para la organización de los documentos contables. Si quieres más información puedes escribir un correo a La Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma de Yucatán es una herramienta de búsqueda de empleo en línea para apoyar a estudiantes egresados y empresas en proceso de inserción laboral. Accede a www.bolsadetrabajo.guadi.mx.
0: Y antes de finalizar este su es noticiero, el Comité Técnico de Evaluación explicó que será hasta la próxima semana cuando se den a conocer los nombres de quienes cumplieron con los requisitos. Será hasta el próximo viernes cuando el Comité Técnico de Evaluación, encargado de examinar a los aspirantes del INE, revele el nombre de aquellos que sí cumplieron con los requisitos para continuar con el proceso de selección. Este viernes, en una conferencia de prensa que duró 4.55 minutos, Evangelina Hernández del Comité explicó que será la próxima semana cuando se den a conocer los nombres de quienes cumplieron con los requisitos porque apenas iniciará la revisión de expedientes y folios. Antes, la Secretaria General de la Cámara de Diputados entregó a los integrantes del comité un USB encriptado y sobreserrado con password para acceder a los folios y documentación de los aspirantes que completaron el registro. Luego de que concluyó la etapa de registro este jueves, Graciela Báez, Secretaria General de la Cámara de Diputados, entregó la documentación y explicó que, de acuerdo con los registros en línea, se inscribieron 1,128 personas de las cuales solo 664 concluyeron con el trámite. De estos, 204 fueron mujeres y 460 hombres. A través de un comunicado, el comité informó que de los aspirantes, 234 son originarios de la Ciudad de México y 72 del Estado de México. El resto de los aspirantes provienen del resto de las entidades federativas, en un rango que van de 27 Guanajuato a 1 en Quintana Roo. Además, se concentra el mayor número de registro con 182. La mayoría de las personas candidatas tienen entre 40 y 50 años de edad. Además, el 28 de febrero, a través de un acuerdo del Comité Técnico de Evaluación, emitirán prevenciones a las personas aspirantes a entregar algún documento. Dicha prevención deberá ser atendida a más tardar a las 18 horas del 1 de marzo. Luego de la prevención, el Comité Técnico de Evaluación publicará el viernes 3 de marzo la lista definitiva de aspirantes que, con su, que basen su documento, en su documentación, cumplieron los requisitos constitucionales y legales y pasa a la fase de evaluación de conocimientos en las materias constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos. Y con esto llegamos al final de este de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este viernes 24 de febrero. Agradezco también a Norma Méndez que esté en los controles, a Manuel González por apoyarnos en la transmisión de Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los espero en nuestra emisión sabatina y a las 2 de la, y el lunes próximo a las 2 de la tarde los esperamos de vuelta con más información. Recuerden seguirnos también en nuestra plataforma de podcast. Estamos como contacto universitario Wadi. Ahí puede recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez. Me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos el día de mañana y siga en sintonía con Radio Universidad
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán